הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 76. בעוד חלק מאיתנו מסיימים לחגוג את חג הפורים, הירושלמים שבינינו רק מתחילים. מה פשר ההפרדה הזאת? מתי ניתן לקרוא מגילה? ומה העניין שביין? בשיחה שלפניכם. שלום רב שרקי. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? נפלא, נפלא. פורים. טוב לשמוע, נחמד. פורים, חג נפלא. חג גדול ליהודים. חג גדול ליהודים. שבוע שעבר עסקנו בו, והשבוע יש לי שאלה של החלוקה הזאת. פורים זה חג שמאחד את העם. עם אחד היה בשושן וכולנו באחדות. מצד שני זה החג היחיד שאנחנו חוגגים אותו לחוד. ירושלים, תחגגו לבד, אנחנו חוגגים לבד, יש... כן, לכאורה אנחנו עוברים על איסור לא תתגודדו. לכאורה אנחנו עוברים על איסור לא כן. רק שלא תתגודדו זה באותו מקום. אבל בכל זאת, החלוקה של המקומות זה דבר שבאמת מהווה בעיה, הייתי אומר, ערכית. כן, הרי דווקא אחרי שאנחנו אומרים שהתנגדנו ל"יש נועם אחד מפוזר ומפורד", פתאום אנחנו מפוזרים ומפורדים. כן. התשובה היא פשוטה, אני חושב, בגלל שפורים לא הייתה, כיוון שפורים לא היה במקום הנכון, אז הוא גם לא בזמן הנכון. זאת אומרת, הזמן הנכון של פורים זה 15 באדר. כמו כל החגים, שהם תמיד באמצע של החודש, בתוקף של הירח, שזה תוקפו של החודש. וברגע, והחג היה צריך להיות בארץ ישראל, הרי מה היה צריך להיות? הרי כל זה התחיל מזה שאיש היהודי היה בשושן הבירה, מה הוא עושה בשושן בכלל? בזמן שכולם בונים את ארץ ישראל בימי זרובבל ובונים את המקדש וכולי, והיהודים נשארים בשושן. אז הנס נעשה במקום הלא נכון, ממילא הזמן שלו זז. רק שהערים המוקפות... יש בהם בחינה מסוימת של ארץ ישראל, מפני ההגנה שהחומה מספקת נגד ההשפעות של ארץ העמים. אז שם עדיין משהו מהארץ ישראליות נשאר. וזה היסוד של מה שכתוב בירושלמי וברמב״ם, שהתקנה של המוקפים זה כדי לתת כבוד לארץ ישראל. אבל עכשיו אנחנו כולנו בארץ ישראל, רובנו בארץ ישראל. אז באמת זה מתחיל להיות, זאת אומרת, מה שקורה זה שירושלים חוגגת בחמישה עשר. ירושלים הולכת וגדלה לא רק מבחינת ירושלים עצמה, אלא מבחינת סמוך ונראה, כך שגם מבשרת ציון חוגגים בחמישה עשר, ויבוא יום שהמרחקים בין הערים יהיו כאלה, שמן הסתם רובה של ארץ ישראל כבר תחגוג בחמישה עשר. אוקיי, אבל אם דרך אגב הרעיון של ערים מוקפות זה ערים שיש בהן בחינה של ארץ ישראל, וכל ארץ ישראל יש בה של ארץ ישראל. ללא שום ספק, כן. זאת אומרת, עשו את ה... אבל זו הייתה ארץ ישראל שהייתה בזמן של גלות, בכל זאת, תחת שלטון פרסי. זאת אומרת, זאת לא הייתה ארץ ישראל בכל שלמותה גם כן. אז הדבר הזה התיר את הרושם שלו בנס, ומילא גם בחג, גם בעקבות הנס. אני מנסה לחשוב על מה המשמעות, אם יש בזה איזושהי משמעות מעבר לזה, אם יש עוד כיוונים ורעיונות לפיצול הזה. י"ד וט"ו מהווים ב- ב- ביחד יחידה אחת, כן? הרי אה, 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 שני הימים האלה מוזכרים ביחד במגילה, ועליהם נאמר כימים אשר נחו בהם היהודים. אבל באמת זה הגמרא שיש עוד שני ימים שבהם אפשר לקרוא את המגילה, והם י"א וי"ב. וגם... כימים אה, אשר נחו בהם היהודים. אז יש שני ימים ועוד שני ימים. וכן גם לעשות ימי הפורים האלה בזמניהם. 
אז זמנים הרבה תיקנו להם, אז זה מוסיף גם י"א וי"ב וי"ג, לא צריך אפילו פסוק, כיוון שהוא היה יום קהילה לכל, כלומר יום שבו נלחמו, ברור שאפשר לקרוא את המגילה. התוצאה היא שאפשר לקרוא את המגילה בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד ובט"ו. אז יש לנו חמישה ימים שבהם ניתן לקרוא את המגילה, כל אחד כמובן לפי עניינו, אם זה כפרים או כרכים או ערים וכדומה. ואז יוצא שהמגילה הופכת להיות גילוי, מגילה, מגלה יער, גילוי שם השם שמסתתר בתוך המגילה, והוא בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, י"ו, סך הכל 65, זה גימטריה של שם אדנות, אדוני, שהוא הגילוי של שם הוויה. אומרת המשנה, בי"א לא פחות, ט"ו ולא יותר, זאת אומרת, לא פחות מי"א, דהיינו י"ד, ולא יותר מט"ו, דהיינו ט"ז, ט"ז ועוד י"ד יוצא 26, כלומר שם הוויה, אסור לומר אותו בגלוי, מסתירים אותו בתוך שם אדנות, כמו ששם הוויה, כמו ששם השם מסתתר לכל אורך המגילה, ולכן השם השם לא מוזכר בשום מקום ספציפי במגילה, כי הוא נמצא לאורך כל המגילה. ומבחינה זו מתגלה דווקא במצב של גלות. גלות, הרי זה המצב שלכאורה יש גלות השכינה, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, ופתאום הוא מתברך שהוא נמצא אפילו בארמונו של אחשוורוש. וזה דווקא בא לידי ביטוי בפיצול של הזמנים בין י"ד לט"ו, שמורה שיש התפשטות של הקדושה אל מחוץ אל המקום ומחוץ אל הזמן. טוב שזה מוקלט, כי אנשים יכולים לחזור אחורה ולשמוע את זה שוב. אין שום ספק. כן, אבל אפשר גם לשתות קצת כוס יין, וזה יגרום שיבינו את זה עוד יותר טוב. יין, 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 עד דלא ידע. לא לדעת זאת מדרגה. יש אדם שלא יודע, בגלל שהוא טיפש, בגלל שהוא לא יודע. יש אדם שמרוב שהוא יודע, הוא מגיע עד המקום שהוא כבר לא יודע. זה השיא של הדעת. ולמדרגה הזאת זכה משה רבנו. משה רבנו הגיע למצב של ומשה לא ידע. נכון? כך כתוב, ומשה לא ידע. כלומר, אחרי כל ההשגות הגדולות שהיו במעמד הר סיני, ואחרי בקשת הסליחה על האומה וגילו 13 מידות, ו... וכל המתלווה לכך, והמד... והלוחות השניים, משה יורד מלהר, ומשה מגיע לעד דלא ידע. משה לא ידע. Mm-hmm. מתי זה קרה? כי קרה נור פניו. כלומר, בזמן שקרה נור פניו. ואז בעצם הוא שם על פניו מסכה של פורים. מסכה של פורים, כדי לכפר על עיגל מסכה שעשו. זאת אומרת, בעצם אפשר לומר, האי ידיעה של משה היא השורש לחג הפורים. בחג הפורים משה נמצא תמיד שם מאחורי הקלעים, שהרי זה יום ברית המילה של משה רבנו אם לא היה נולד מהול. הרי משה נולד בז' באדר, ברית המילה שלו אם לא היה נולד מהול היה צריך להיות בי"ד באדר, זאת אומרת שהנוכחות שלו נמצאת שם מאחורי הקלעים. ולכן הגמרא תמיד שואלת משה מן התורה מנין, ואומרת בשגם ובשר. למה היא לא אומרת וידבר השם אל משה לאמור? כי היא מדברת על משה. המסתתר, כמו שהוא הסתתר בימי המבול, גם בגימטריה משה. משה שנמצא בגימטריה זה משה המסתתר. Mm-hmm. ולכן מיד אחרי שהגמרא אומרת משה מן התורה מנין, שואלת מרדכי מנין, אסתר מנין. אוקיי, ומה המשמעות הזאת של הלא ידע? כאילו, זה קצת... לא לדעת זה סוג... תראה, יש <coughs> ילד בן ארבע, אתה מבקש ממנו לפתור משוואה ריבועית, הוא לא יודע. כי הוא אפילו לא יודע מה זה משוואה ריבועית. אתה יכול לשאול תיכוניסט איך פותרים משוואה ריבועית, הוא יודע לפחות מה זה. <laughs> כן? אז לדעת, מה, לדעת שאני לא יודע, זה מדרגה אחרת לגמרי. זה לפחות הוא יודע מה יהיה המשוואה, רק הוא לא יודע את הפתרון. אז זה כבר התחלה של ידיעה, וזה בבחינת שאלת חכם חצי תשובה. שהחכם, כשהוא שואל שאלות, זה סימן שהוא מצוי בעניין. <laughs> ואם אנחנו נשתה הרבה יין, נהיה יותר מצויים באיזשהו עניין? <laughs> זה סוף השנה, אחרי שבמשך 11 חודשים וחצי. 
אנחנו עסוקים בלדעת, אתה הורית לדעת, אז בסוף השנה אנחנו מגיעים מרוב ידיעה בתורה, מרוב התעסקות בכל ענייני הקודש ותוכני הדעת, אז אנחנו מגיעים למדרגה של עדלא ידע, שמתגלה בחודש האחרון של שנה, דהיינו חודש אדר, בתוקפו של החודש. זה מעין המחלוקת שהייתה בין החסידים למתנגדים. החסידים אומרים, בלי תתר פנוי מיניה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. המתנגדים אמרו, מה פתאום, אסור להגיד דבר כזה. האם המתנגדים לא מאמינים שהשם נמצא בכל מקום? מאמינים, רק אומרים, אסור לדבר על זה. אבל בסוף השנה, זה היום שבו המתנגדים מסכימים לחסידים. ואת זה מגלים על ידי כוס יין, כי הרי... כוס יין אחד מאפשר להגיד שאין הבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הרי לא מוסרי. זה מוסרי כשאתה שיכור. וזה מתגלה באחרית השנה, זה מה שאומרת הגמרא במסכת יומה, ששיכור העולם לפניו כמישור. זה מישור, זאת אומרת שאין הבדלים של מדרגות בין הטוב לבין הרע, בין גדול וקטן. מה זה הסיפור הזה? זה מוסרי כשאתה שיכור? זה לא מוסרי. לא, כלומר, כששואלים אדם, איך אתה אמרת שאין הבדל בין אמן למרדכי? התשובה היא תשיכור. זאת אומרת, הרי... זו תשובה שהיא... אני אסביר לך למה. כי בקרבת האלוהות, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. מחיה גם את הטוב, גם את הרע. רק שאנחנו לא יכולים לנהוג, אנחנו כבני אדם, על פי ההנהגה הזאת, הנהגה מעשית. רק כשאדם הוא שיכור, הוא פטור מן המצוות, אז הוא יכול לומר. וזה מדרגה שחייב שהיא תתגלה פעם. זה כמו שהחסידים היו שותים בסוף תפילת שחרית כוסית יאש. כן, כן, מה? דיברנו על זה? כן, כן. אז מי שמגיע למדרגה הזאת, מגיע לו קצת יאש. מגיע לו קצת יאש. אז מי שלמד טוב, שייהנה מה... כן, יהי רצון. תודה רבה, שנזכה. אמן.